0: あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。今日の解説は何珍しいなレ夢、ム。お前がそんなに食い気味に来るなんて、いつもくだらない話ばかりしてるじゃないか。失礼ね。私だって、真面目に解説を聞こうって時もあるのよ。その言い方だと、普段はそうじゃないってことで OK? まあ否定はしないわ。私のような永遠の17歳は、いろいろと忙しいのよ。マリサの解説に付き合ってあげるのも大変なの。へいへい、ありがとうございました。じゃあ、今日は、霊イムのような若い女性が行方不明になった事件について解説しようか。どんな事件なのもしかして私のような美しく発酵の美少女かしら霊イムの場合、発酵は発酵でも、発酵、つまりヨーグルトとか納豆系の発酵だろ。永遠の17歳ってことは、ずっとそのまま発酵させた保存食みたいなもんだからな。ちょっと、どういう意味よ。まあ、確かに納豆とかキムチとか草屋とか、船寿司なんかは美味しいけどね。霊イム、結構いろいろ食べれるんだな。じゃあ、今度シュールストレミングを取り寄せてやるよ。ふーん、何それ、それって美味しいの多分な。ただ俺は遠慮しとくぜ。一人で食べてくれよな。あと、自分の家で食えよ。なんだかワクワクするわね。と、霊イムのどうでもいい17歳アピールで、解説が遅れたぜ。そろそろ解説を始めよう。みんなも、それではゆっくりしていってね。それで、今日の解説はどんな事件なの今日解説するのは、北山優子さん失踪事件だ。事件は三重県滝群明和町で、1997年6月13日に起きた。当時、北山さんは学習塾でアルバイトをしていたそうだ。そしてアルバイト先の学習塾からの帰宅途中、行方不明になってしまうんだ。バイト先からの帰宅時に何かがあったってこと北山優子さんは当時17歳。私と一緒ね。うるさい。彼女は行方不明となった当日、20時30分頃に電話をしている。この電話は、アルバイトが終わった後に、一緒に勉強する約束をしていた、友人にしたものだ。バイト終わりに勉強会行って真面目な子ね。じゃあ、少なくとも、自分から失踪するような要素はなさそうね。あ,あ、友人に、あと10分くらいで着くよ。と、公衆電話から電話をした後、足取りが途絶えてしまう。友人の証言は間違いないのその友人と北山さんは、小学校からの付き合いで、親友と呼べるほどの仲だったんだ。その友達の家に行き、週刊テストに向けた、勉強会をする予定だったんだが、消えてしまったのね。そうだ。しかも電話をしたのが20時30分頃なんだが、実はその直前、彼女は母親と弟と一緒にいた。どういうことアルバイトの帰りじゃなかったのアルバイト先の学習塾で、テストの採点業務を終えた北山さんは、20時頃にアルバイト先の学習塾を出た。実はこの学習塾には北山さんの弟も通っていて、普段は母親が軽トラックで迎えに来て、荷台に自転車を積んで帰宅していたそうなんだ。まあ、結構遅い時間だし、その方が安心よね。じゃあ、その日はたまたま友達の家に行くから、一人で帰ったってこといや、この日は送迎に使っていた軽トラックの燃料が少なかった。なので母親は、乗用車で迎えに来ていたんだ。そして、弟だけが車に乗り、彼女は自転車で帰宅することになったそうなんだ。たまたまそういう状況になったってことじゃあ、普段と同じならああ。おそらく友達の家まで、母親が送った可能性が高い。本当に偶然、その日だけそうなったそうなんだ。そして彼女が電話をした公衆電話は、母親と弟と別れた地点から、わずか2 0 0メートルほどの距離の場所だったそうだ。じゃあ、少なくともその公衆電話から親友の家までの間に何かが起きた可能性が高いってことよね。そうなるな。親友は電話があった後、彼女を待っていた。ところが北山さんは家にやってこない。心配した親友は、北山さんの自宅に電話をして、優子さんが来ないのだけれど、何かあったんですかと北山さんの養親に尋ねたんだ。ご養親はびっくりしたでしょうね。ああ。養親も北山さんはてっきり、親友の家にいるものだと思っていた。驚いた養親も慌てて探しに出たんだが、姿は見当たらず、乗っていた自転車すら見つからなかった。どうしても北山さんが見つからないため、養親は6月14日午前2時頃、警察に娘の捜索願いを提出したんだ。心配でたまらなかったでしょうね。でも、自転車もないなんて。自転車ごと彼女は連れ去られたのかしら。そうだな。少なくとも状況から見て、自分から失踪するとは思えない。そうなると、何か事件に巻き込まれたと考えるのが自然だろう。そんな、何か手がかりはないのかしら当然警察も捜査を始めていただろう。だが、まだ行方不明になって次の日だ。何もつかめていなかった。だが、友人たちは彼女のことを、とても心配していた。北山さんが行方不明になった翌日、友人やクラスメイトらは彼女と連絡を取ろうと、彼女のポケベルにメッセージを送るんだ。彼女たちは、どこにいるの電話して、等のメッセージを彼女のポケベルに送り続けた。みんな心配してたのね。でも大丈夫かしら。そんなことして。そうだな。もし事件に巻き込まれていたら、そして悪意を持った人間がポケベルを手に入れていたら。そうよね。私もそれが心配だったの。ちなみに返事は来たのいや、少なくとも友人たちも警戒していた。北山さんが事件に巻き込まれている恐れもあることから、友人らも自分の電話番号などの個人情報は、送らないように注意していたんだ。だから、向こうから連絡するには、友人たちの情報を知っている人間しかできなかった。そうか。ポケベルはメッセージは来るけど、携帯みたいに着信で、番号が分かったりはしないのよね。じゃあ、北山さん本人じゃないと、連絡を返せないってことよね。そういうことだ。だが唯一、高校の友人のうち一人だけが、連絡がつけばという願いから、自分の自宅電話番号を北山さんのポケベルに送り続けていたんだ。そしてそのことが、ある出来事を呼び起こすんだ。ある出来事って何か動きがあったのね。ああ。その友人は電話番号を入れていた。そのことからか、6月16日になって、その友人の家に、無言電話が頻繁にかかってくるようになったんだ。電話に出たその友人は、無言電話に対しし、うこなのどこにおるのと話しかけたんだが、電話はすぐに切れてしまった。無言電話って、相手は誰なのかしらでも少なくとも北山さんのポケベルを誰かが持ってるってことよね。ああ。そして数回の無言電話が続いた後、18日になってかかってきた電話で、事態は急転する。なんと電話口から男の声で、13日の21時頃、明星駅へゆうさんを送っていった。そこで別れた。ゆうさんに5万円を貸した。その担保としてポケベルを預かった。と、彼女の消息をほのめかす話をその男はする。しかもその男は、その友人に、直接会わないかと持ちかけるんだ。ちょ、ちょっと、その男、明らかにおかしいじゃない絶対変よ。ポケベルを担保に行って、絶対嘘じゃないそれに駅まで送ったって、そんなわけないでしょ。ああ、明らかにおかしいと思うぜ。そしてその友人もそう考えた。そこでこの話を両親に伝え、警察にも通報した上で、6月20日に松坂市内にある。ショッピングセンターマームで、男と会う約束を取り付けることに成功したんだ。その友人の子、すごいわね。すごい勇気だし、行動力もすごいと思うわ。私にできるかしら。でもその男、本当に来るのかしら。絶対怪しいし、来ないんじゃないの ?6 月20日、友人はショッピングセンターのマームでその男を待った。当然、警察も店内で待ち伏せをしていた。だが男は現れなかったんだ。やっぱりね。でもこれで、手がかりは消えてしまったのね。残念だわ。ところがそのご友人は、再度男からの電話を受けることになる。電話でその男は、ボケベルを返すから、6月25日に、一四軍に雲町のバス停に来い。と、告げられたんだ。用心深い男ね。もしかしたら、警察がいることも察知していたのかもしれないわね。そのバス停にも、男は来ないかもしれないわね。6月25日、約束の日に指定されたバス停に行くと、レイムの予想通り、男は現れなかった。だが、グレーに水色のボタンがついた、北山さんのポケベルが、ゴミ箱の裏手に置いてあったんだ。しかし、彼女がポケベルにつけていた、ハローキティのチェーンはなくなっていた。男は来なかったけど、北山さんのポケベルがあったってことは、少なくともこの件に、男は関係あるってことよね。でも、ポケベルを担保に預かったって言ってたのに、そんなところに置いとくなんて変よね。それに姿を現さないのは、絶対におかしいわよね。何か後ろ暗いところがあるに違いないわ。でも、このまま姿を消してしまいそうよね。確かにな。この日も男は現れなかったこと、しかもポケベルを返してきたことで、接点は消えたかと思われた。だが6月27日に再度、男から連絡が入る。そして、ポケベルはちゃんと受け取ったかと。確認してきたんだ。何かしら、この男の行動、不気味よね。この友人に対しても、何か異様な執着を感じるわね。気味が悪いわ。しかしなんとか捕まえられないのかしら。警察もさすがに準備をしていた。そして三重県嬉野町内の公衆電話の前にいる男を見つけ、そのまま任意動同行を求めたんだ。そして電話をしたことを確認し、ついに男を逮捕することに成功したんだ。やるじゃない、警察。それでその男はどんな奴だったの松坂市茶代町に住む46歳の男で、職業は露天商手伝いとされている。名前は T という。この男には前科があり、しかも婦女暴行や強盗などの罪状で、12年間に及ぶ刑期を終えて、出所したばかりだった。限りなく怪しいわね。前科があるから悪人と決めつけるのは良くないけど、12年もの懲役だなんて、相当悪質だったんでしょしかも T は発見時の挙動も怪しく、夏なのに手袋をしていた。これは指紋を残さないように警戒していたと考えられる。この露天商の男 T は任意同行の翌日に松坂署で逮捕されたんだ。ちなみに北山さんの友人にかかってきた電話を愛知県警科捜研が分析したところ露天商の男の正門と極めて近いことが判明している。さらにこの男が逮捕されていこう友人の家にかかってきていた不審な男からの電話もやんだ。このことからもこの男が電話をしていたと考えて間違いないだろう。超絶怪しいわね。少なくともこの男が何らかの事情を知っていることは間違いないと思うわ。さらに捜査が進むと、この友人に連絡する際に使用された公衆電話も嬉しのや三雲町といった。露天商の男の家から遠い場所のものばかりで、すべて人目につきにくいところにあった。おそらく怪しまれないための行動と考えられる。しかもこの男はアリバイ工作もしていたようだ。6月17日から6月18日にかけて、北山さんが在籍していた松坂工業高校の周辺に現れ、下校中の学生に、北山優子さんという子を探しているんだけど、学校にいるか知ってるもう帰ったなどと、話しかけていたこともわかってきた。北山さんの名前を知っているのも、気持ち悪いわね。しかも学校の近くに出没していたなんて。警察はこの T という男が明らかに怪しいと睨み、取り調べを進める。特に北山さんのポケベルを持っていたこと、さらに彼女の友人に対して、事件当日の20時30分以降の様子を、知っているかのような話をしていたことも、分かってきていた。このことから、当初はこの T という男が、北山さんを誘拐した事件の犯人で、間違いないと思われたんだ。まあ確定でしょ。少なくとも、ポケベルを持ってる時点で明らかにおかしいし、その後の行動もおかしすぎるわよ。ところが警察の取り調べに対して G は、北山さんとは会ったこともない。ボケベルはどうやって手に入れたのか、覚えていない。といった供述を繰り返し、やがて黙秘をするようになってしまった。何言ってるのこいつ。どうやって手に入れたって、自分で担保として預かったって言ってたんでしょ。だが、本人からの自白がなければ、証拠として不十分だ。しかもこの男は前科持ち。警察の取り調べにも慣れている、いわゆる、上液太郎だったと思われる。一筋縄ではいかなかっただろう。そこで警察は、物証や目撃証言を集めて、ゲイに自白を促そうとすることにしたんだ。物証としては、次のようなものがあった。ゲイの所有するワンボックスカーのバンパーと、前方左側のウィンカーに、破損と傷があった。さらにそのワンボックスカーから、北山さんのものと思われる、緩和辞典が出てきた。また T のズボンから、女性物の,のハンカチが発見された。これについては北山さんの母親が、娘のハンカチに似ている。と証言している。さらに T は、週に1回のペースで、松阪市内のガソリンスタンドで給油をしていたが、北山さん失踪前後の6月12日、6月14日、6月17日に給油しており、普段より車を利用していたことが伺える。そして T の車から、伊勢二人とバラ園の領収書が発見された。こういったことから、何か普段と違う行動、例えば誰かをどこかに運んだ、もしくは、何らかの証拠隠滅を図ったと推測したんだ。私はその車が壊れている部分が気になるわ。確か、女性の乗った自転車に、後ろから車でぶつかって、その後悪いことをした、そんな事件もあったじゃないもしかしたら、T って男、そういった犯行をしたのかもしれないわよ。だって不助暴行で刑務所にいたんでしょ可能性は大いにあるな。しかも T の所有していたワンボックスカーは、購入して4ヶ月ほどしか経っていない新車だった。にもかかわらず、周囲の証言によると、頻繁に戦車していたそうなんだ。何かの痕跡を消そうとしていたのかしら霊イムが言っていた通り、警察も公衆電話からの連絡を終えた北山さんに、T が車をぶつけて、そのまま拉致したのではないか。車の傷は、その時ついたのではないか、と推理している。そして車から発見された緩和時点には、逮捕前に T が電話でやり取りをしていた、北山さんの友人の電話番号が書かれていたそうだ。しかし T は、この時点は自分のものだと主張し、結局誰のものかは、分からずじまいだった。いやいや、怪しすぎるでしょ。警察も筆跡鑑定とか、DNA 鑑定とか、いろいろできるんじゃないの他にもワンボックスカーから採取した、毛発薬100本や繊維片編を調査した、という話もあったようなんだが、鑑定の結果については報道されていない。少なくとも、決定的な証拠は、見つからなかったんだろう。でもどう考えても、この手って男が怪しすぎるわよ。絶対に犯人としか思えないんだけど。そうだな。物証の他にも、北山さんが行方不明になる直前に訪れた町役場近くの公衆電話付近で銀の車と同じ色の車が止まっているのを見た人がいるというものや事件の数日前から北山さんは周囲に最近白い車に後をつけられている気がする怖いと相談していたなどの証言もあったんだ同じ色の車車種とかまでわかればね残念ながらどれも一つ一つが証拠として弱くさらに北山さんのポケベルからも、T の指紋が発見されなかった。これらのことから、証拠不十分のまま、T の交流期限を迎えてしまうんだ。そして T は釈放されてしまう。ええー、そんなどう考えてもこの男が怪しいでしょなんとかならないの警察も7月8日から公開捜査にして、なんとか T を起訴しようとした。だが結局起訴しても、後判を維持するだけの証拠が揃っていない、という理由から。7月18日に釈放することになったんだ。じゃあ、結局、北山さんの行方は、わからないままなのあ,あ、2022年現在も、その行方はわかっていない。そんな、そんな怪しい男がいるのに、彼女が消えた理由、絶対そいつは知っていると思うわ。なんとかできないの警察はその後も、D をマークしていたとの情報もある。だが結局、その後事件が動いたとの話はない。失踪から10年が経った頃、北山さんの父親は毎日新聞の取材に応じたそうだ。その時、捜査に進展はない。娘の行方が知りたくて、テレビ番組で霊能力者に見てもらったこともある。けれど、何もわからなかった。と、話していたそうだ。お父さんの辛い気持ち、とても苦しいでしょうね。北山さんのお父さんが出演されたのは、日本テレビ系列で不定期に放送されていた。衝撃リポート、世界の怪奇現象、大追跡スペシャル、という番組との情報もある。だが、結局何もわからなかったんだ。辛いわね。お母さんもきっと、すごく後悔しているでしょうし、あの時なんでって、残された家族は、本当に辛いでしょうね。あ,あ、しかし、この T という男、明らかに事件に関係していると感じるな。ええ無罪推定だけど、少なくとも、ポケベルを持ってたこと自体間違いないと思うし、そのことで、北山さんとの接点は間違いなくあるわ。なんとか裁判に持ち込めなかったのかしら。前科もあり、明らかに怪しい行動、さらには物証もあったわけだからな。だが残念ながら、警察は詰めきれなかったんだろう。T は黙秘と証拠隠滅で乗り切ってしまった。こう言っちゃなんだけど、もし T が事件に関わっていたら、北山さんが無事とは考えにくいわよね。あまり考えたくはないが、T は何度も犯罪を犯している。ある意味経験を積んだベテランだ。結果的に捕まりにくい。捕まったとしても、言い,い逃れができる。逃げ切れることであろうことを、学習していてもおかしくはない。この男はその後、どうしているのかしら大人しくしているのか、それともまた新たに、何らかの犯行を犯しているのかしら残念ながら、この T についての情報はない。どこで何をしているのか。事件当時46歳だったから、今だと71歳ってことよね。どこでどうしているのかしら。何にせよ、北山さんについては、何でもいい、何か情報が出てくることを祈るしかない。今でも事件を風化させないために、松坂駅ではビラを配ったり、情報提供を求めて、活動が行われているんだぜ。ご両親のためにも、何かわかるといいわね。ああ、今日は未解決の失踪事件だったから、ちょっと辛いな。そうね。若い17歳の未来ある女性なだけに、本当に気の毒だわ。いや、別にお年寄りならいいってわけじゃないけど。誰もそんなこと言ってないだろ。霊イムだって自称17歳なだけだし、なんだったら、住職定務職も入るんじゃないかちょっと。それは言い過ぎよ。確かに私はマリサの家に居候しているし、たまにマリサの仕事を手伝うだけだから、間違ってるとは言えないけど。ということは、霊イムは逮捕されたら、自称住職定務職、霊イム容疑者17歳。こういう風になるんだよな。きっとネットで、17歳って、サバ読みすぎ、とか、いろいろ書かれちゃうぜ。やめてよ。ま、まあ、とりあえず、捕まらなければいいわけよね。決めたわ。私、もうこの家から出ない。ちょ、いい加減迷惑なんだが。そろそろ自分で部屋借りてくれよ。いいじゃない。ケチケチしないでよ。ちゃんと風呂掃除もゴミ出しもするから、ねえ。当たり前だ。お前、全く何も家事しないじゃないか。いい加減にしろよ。大丈夫。私はまだ本気出してないだけよ。わかった。じゃあ、今すぐ本気出せ。えぇ、ー、ちょっと、マリサ、怖いわ。本気出せ。わ、わかったわよ。すぐに片付けるわ。もう、すぐに怒るんだから。視聴者のみんなの隣にも、残念ながら、恐ろしく迷惑な隣人になってしまったレ夢ムが、住んでいるかもしれない。私みたいない,い隣人だけじゃないわ。もし、怪しい隣人を知ってる人がいたら、ぜひ教えてね。ここに聞匹いるけどな。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。